0: processing cybernetics and computer security are as mystifying as the workings of the military industrial giant of the 20th century Всем привет! С вами в эфире снова Noise Security Beat Podcast и это наш 20 выпуск по Хексу, можно сказать юбилейный, который мы посвящаем конференциям Блокхат и Девкон, которые прошли в Лас-Вегасе э, около недели назад. На самом деле я посетил в этом году Лас-Вегас первый раз без доклада и, можно так сказать, наслаждался и отдыхал э, и общался с друзьями. На самом деле... Как обычно, это просто огромные-огромные мероприятия, которые в этом году блокад собрал около 20 тысяч человек-посетителей. И, конечно же, это очень большое мероприятие, в принципе, для всей индустрии информационной безопасности. Но сегодня, кстати, у нас не будет гостей, и сегодня мы так немного поэкспериментируем с форматом, и я попробую рассказать вам что-нибудь интересное в режиме соло. И, кстати, еще хочется отдельно отметить, что у нас была небольшая трансляция на нашем телеграм-канале, посвященная этим конференциям. Кто еще не знает, у нас есть телеграм-канал, это NoiseBit, нижнее подчеркивание News. В общем-то, на самом деле, помимо того, что туда попадают анонсы подкастов, я пытаюсь туда публиковать какие-то интересные новости, связанные с информационной безопасностью или около нее, которые меня так или иначе заинтересовали. И я, в общем-то, нашел время сделать какую-то интересную заметку которую нельзя, в общем-то, подчеркнуть э, в интернетах. Это мое личное мнение, и на основе него я, в общем-то, формирую какие-то э, такие вот небольшие заметочки в телеграм канал Ну да ладно, давайте вернемся к конференциям. Собственно говоря, Black Hat — огромное-огромное мероприятие, и каждым годом оно растет все больше и больше. Но вот этот его рост превращает Black Hat, в общем-то, в какой-то такой очень... Э, сфокусированные э, на вендорах и на каких-то э, маркетинговых вещах ивент. Собственно говоря, для любого вендора, который продает какие-то продукты в области информационной безопасности, это Black Hat, это огромное роуд-шоу, то есть там в вендор-зоне ну, присутствуют практически все э, те вендоры, которые активны на американском рынке, но, в принципе, и на европейском тоже. Я бы сказал, что там присутствует, доминируют вендоры, конечно, из США, но также, в общем-то, есть канадские и э, австралийские и другие компании. Что, в общем-то, интересно, на самом деле, Black также делает карьерную зону, ну, то есть, э, ярмарку вакансий, и там можно, в общем-то, тоже увидеть каких-то вендоров и иногда даже какие-то государственные учреждения местные, что, в общем-то, довольно забавно смотрится, когда напротив какой-нибудь компании э, такой, как э, NVIDIA или э, других э, стоит э, стенд компании да, Очень забавно и вызывает некоторую даже улыбку. Ну, э, давайте продолжим в общем-то, обсуждать само мероприятие. И для меня, в общем, для меня лично Блэкхат это всегда был такой конференцией, где есть несколько интересных топиков э, на докладах, которые я с удовольствием посмотрел. Но если, в общем-то, я бы их не увидел, наверное, я бы не расстроился, потому что, как правило, эти видео э, попадают так или иначе в интернет или по слайдам, в принципе, можно восстановить какую-то информацию и мысль докладчика, ту, которую он хотел донести до аудитории, а если нет, можно всегда попробовать ему задать вопросы. Поэтому, в принципе, доклады это важно, но кроме того, что там интересные доклады, которые определяют направление в области информационной безопасности, всегда это много людей, которые приезжают на эту конференцию, и как ни удивительно, там можно встретить ну, практически всех известных ресерчеров и также, в общем-то, пообщаться с друзьями, которых давно не видел. И mm-hmm. это здорово. Наверное, вот, вот это вот для меня основное посещение этих двух конференций. Про DevCon мы немножко попозже поговорим, а сейчас давайте сфокусируемся на блокхате. На самом деле, этот бы год для блокхата я бы назвал годом с Channel а так, потому что... Было действительно много различных докладов по этому поводу. И вот самих вендоров Microsoft Sintel сделал доклад на тему того, как, собственно говоря, они разрабатывают различные способы предотвращения спекулятивного выполнения для того, чтобы предупредить подобного рода уязвимости. Потому что, на самом деле, это не только проблема железа, но еще, естественно, нужно реализовывать это выше по стеку на уровне операционной системы. И вот, собственно говоря, о подобного рода вещах рассказал Microsoft и Intel, но что мне больше больше всего бросилось в глаза, это вот то, в каком виде это рассказывалось. Я на самом деле не подчеркнул никакой новой информации из этого доклада, хотя доклад был достаточно неплох, и он хорошо суммировал все то, что было сделано в, в индустрии, по крайней мере, для платформы x86, в области предотвращения подобного рода и предупреждения атак в софтварном стеке по большей части. И э, на самом деле это понятно, потому что компании были, и в принципе докладчики, которые делали этот доклад, да и другие, представляя какие-то крупные компании, очень были закрыты с точки зрения общения и э, в какой-то дополнительной информации очень сложно было получить, и даже какое-то мнение очень сложно было получить. Конкретно вот доклад, про который я сейчас говорю, делал Андерс Фок и его коллега из Интела, о, из Интела, из Майкрософта, на самом деле, Кристофер Эрти, достаточно молодой инженер, Но должен этот был доклад делать Мэт Миллер, но он не смог, поэтому вот, собственно говоря, Кристофер делал с Андерсом. И по большей части, на самом деле, говорил на этом докладе Кристофер. А Андерс, кстати, недавно вот устроился на работу в Intel, можно сказать, Intel его захантил. Но, тем не менее, на сайте BlackHat еще стоит G-Data Advanced Analytics видимо Intel не хочет иметь никакого отношения, вот, к, собственно говоря, к спекулятивным топикам, в том числе и на сайте Blockhat. Так вот, в принципе, компании боятся по понятным причинам, они боятся различных исков, которые уже в достаточно большом количестве были поступили, так сказать, от, я думаю, по большей части компании Intel, но тем не менее. И, естественно, блокад это такой ивент, где очень большое количество различных журналистов и различных блогеров, и все пытаются э, уловить какие-то нотки, которых можно спекулировать и сделать какую-то интересную публикацию. Поэтому все ресерчеры, которые что-то презентуют на Блокхате, как правило, очень осторожны. И если это... они представляют какие-то крупные компании, они прошли какие-то дополнительные тренинги, чтобы, собственно, не разгласить какую-то дополнительную информацию либо не дать возможность журналисту опубликовать какую-то спекуляцию по этому поводу. Ну и это на самом деле немного огорчает, потому что таким образом сложно получить личное мнение ресерчера и вообще какую-то открытую дискуссию. Вот это очень свойственно как раз э, докладам, которые были сделаны компанией Microsoft, потому что на самом деле у них было целых три доклада в этом году на конференции Black Hat, и э, два из них было связано э, с Hyper-V, и один был связан, собственно говоря, спекулятивными выполнениями и э, разговаривали вот о митигейшинах. И, собственно говоря, я пытался поговорить с Николасом Джоли на тему того э, по поводу различных э, специфики hyper ядра гипервизора, и было достаточно сложно, потому что, видимо, видно, как человек напрягался и, собственно, не хотел говорить ничего лишнего и следил за каждым словом, ну и в такой дискуссии, конечно, нет никакого толку, и, да, в общем-то, было немного обидно то, что даже вот на конференции нельзя поговорить с разработчиками в какой-то такой продуктивной дискуссионной форме, и не то чтобы выведать какие-то секреты, а просто подискутировать интересно. Собственно, я думаю, именно поэтому набирает все больше обороты формат небольших конференций, когда есть, собственно, один трек, на котором присутствуют интересные доклады, и отбираются они с достаточно высокой планкой по уровню качеству исследований, и которые, конечно, еще не публиковались. Примеров таких конференций достаточно много. Это и WarCon в Польше, это и ZeroCon в Корее, и, собственно говоря, ZeroNights в этом году тоже будет достаточно в интересном новом формате и проходить будет в Питере когда э, будет один трек и с достаточно хардкорными докладами попробуем туда э, выбрать наиболее интересные вещи. И вот я думаю, что вот это вот будущее на самом деле таких конференций, которые стоит посещать, потому что вот эти большие конференции, такие ивенты глобальные, как BlockHut, ну да, это здорово, конечно, с точки зрения э, компании, то, что презентуя какой-то research, компания получает огромный бенефит маркетинг, внимания как бы и visibility но э, с точки зрения э, исследователей которые посещают такого рода доклады ну как вот слайды можно посмотреть собственно говоря и офлайн, да то есть можно посмотреть видео а именно интересно если есть какие-то вопросы и вот подойти к докладчику и обсудить с ним но когда вот этой вот дискуссии живой не возникает в этом конечно Мало толку присутствовать на таких докладах, собственно, лично. Ну, да ладно. Прекращу ныть по этому поводу и переключусь в более интересное направление. На самом деле, помимо всего прочего, на Блкате еще развита очень большая культура таких вот пати около ивента, и каждый вендор пытается организовать различные пати, и... Каждый ну, день практически одновременно проходит огромное количество ивентов, и те люди хотят попасть на так- такие вот пати заранее, зарегистрироваться, либо а, сами вендоры приглашают наиболее а, интересных для них а, и исследователей, и каких-то представителей других компаний, либо просто клиентов их продукции. И если пытаться найти какой-то ресторан около Блэкхата для ужина, это очень сложно, потому что они практически все так или иначе заняты какими-то вендорскими ивентами. Ну, в этом есть и плюс, и минус. Плюс, что, конечно, ну, пати, которые для всех, они мало интересны. То есть, ну, там шумно, много дешевого алкоголя и... В принципе, не поговорить, не пообщаться ни с кем там практически невозможно. А вот есть более маленькие такие таргетированные пати, на которых, как правило, нужно попасть по специальным инвайтам, и просто так человек с улицы туда попасть не может. Вот эти ивенты наиболее интересны, потому что, например... Один из таких ивентов проводился компанией Microsoft, она пыталась, так сказать, выстраивать мосты между исследовательским комьюнити и компанией, то есть туда, естественно, были приглашены все люди, которые активно занимаются блокхантингом на платформах Windows и прочих продуктов компании Microsoft. И, естественно, вот такой ивент, он был интересен, то есть, помимо того, что там есть представители компании, именно вот технические какие-то люди, можно с ними пообщаться, а также можно, в общем-то, пообщаться в отличной тусовке исследовательской. Qualcomm делал, в принципе, достаточно интересный ивент, и он делает его каждый год. Что интересно, они делают в сьюте, точнее это часть ресторана, которая отделена на для, специально для пати на 72-м этаже Мандала-Ибэя и с отличным видом на стрип и с отличной тусовкой внутри. Вот это тоже было неплохо, то, что мне запомнилось. Ну, да ладно, давайте поедем дальше. Про пати это, конечно, можно говорить долго. Это стоит огромных денег вендорам, не все готовы на это идти. И э, на Блэкхате, на самом деле, культура пати — это, вот, собственно, э, по сути, общение и вообще, в принципе, это вот такой маркетинговый, вот, э, маркетинговые, как правило, ивенты. Э, Наверное, еще э, HackerOne, э, компания, которая э, очень активно связана с Блэкбаунти комьюнити, проводила много ивентов в течение и Блэкхата, и Девкона, и... В принципе, понятно, по сути, все исследователи, которые посещают эти конференции, были их целевой аудиторией, им нужно как-то работать с этим э, комьюнити и как-то, в общем-то, делать так, чтобы они именно э, сабмитили баги через их платформу. И таким образом, чем больше исследователей будет работать именно с ними, они таким образом будут привлекать больше внимания вендоров, которые будут запускать баг баунти именно на их платформе. Я думаю, что про баг-баунти мы запишем еще отдельный подкаст э, с каким-нибудь представителями компаний, которые делают эти самые, организуют эти баг и поговорим об этом всем подробно, а эти топики на самом деле не основные для сегодняшнего подкаста. Еще очень интересный был такой тренд, то, что было достаточно много докладов в этом году по hardware и firmware security, то есть было много докладов, связанных с атаками на и взломом каких-то девайсов через firmware, и также были именно атаки непосредственно на железо. То есть было несколько докладов от компании Riskure, которые, собственно говоря, специализируется на подобного рода вещах. И они рассказывали о гличинге, то есть по сути фолт при помощи voltage-гличинг. И также они говорили об интересных вещах, связанных с криптоанализом на основе побочных, дифференциальным криптоанализом на основе побочных каналов, собственно говоря. Помех каких-то, когда можно с процессора снять информацию и увидеть на гистограмме какие-то артефакты, которые позволяют, например, восстановить ключевое расписание шифра. Это довольно интересно, и мы поговорим об этом, наверное, более подробно в одном из следующих подкастов, но так, чтобы вот для затравочки хочется заметить, что voltage glitching становится таким трендом, потому что очень много смарт-девайсов появляется вокруг нас, и мобильные девайсы тоже, на самом деле, многие страдают проблемами э, таких атак. По сути, как бы, э, почему этот тренд актуален? Потому что у нас есть какой-то, допустим, ARM-процессор, в нем есть SRAM э, внутри процессора, то есть это не как на Intel подошел с программатором и со SpyFash сдампил прошивочку и все у тебя есть. А тебе нужно как-то извлечь эту прошивку, естественно, она защищена, и она выполняется, собственно говоря, в памяти, которая недоступна для чтения. И вот именно voltage glitching иногда позволяет таким образом влиять на процессор, то есть, по сути, как бы уменьшая подачу тока, мы влияем на процессор, и какие-то биты могут возведены быть позднее, и дать злоумышленнику или ресерчеру возможность, собственно говоря, получить доступ к этой памяти, ее считать, либо внести какие-то помехи, пропустить какие-то инструкции. Тема очень большая, я думаю, что стоит о ней поговорить отдельно. В публикатор арсенале выступал колина флин это создатель чипвиспера кто не знает это open-source фреймворк для проведения подобного рода атак то есть в гличинга и вот собственно говоря он рассказывал про подобные вещи и про различные таргеты и в том числе про то как автоматизировать поиск подобного рода уязвимого кода, если, собственно говоря, вы разрабатываете продукт. В общем, было достаточно интересно. Ну, это достаточно нашумевшая компания, которая сказала, что их кошелек сложно взломать, и они делают практически его невзламываемым, а тем самым, как бы, ресерчеры просто открыли пластиковые корпусы, и обнаружили JTAG-интерфейсы, разведенные прямо на, собственно говоря, платье, И таким образом удалось получить доступ к прошивке, ее сдампить, модифицировать и э, производить какие-то атаки. Это было очень странно, потому что вендор, в общем-то, должен заботиться о таких вещах. Но, как оказалось, нет. Но сейчас у них есть бакбаунти, и они пытаются всячески поощрять ресерчеров, которые их э, атакуют, и у них есть там специальная Trusted Environment Execution на основе TrustZone, который, собственно говоря, э, вот эти вот э, кошельки софтварные, вот поддержку этих кошельков, э, собственно говоря, выполняет внутри вот этого вот доверенной среды выполнения. Но, тем не менее, как Оказывается, не все так просто, и исследователи из Euriscure, что было приятно, один из них э, — это наш соотечественник. Э, Сергей Волокитин, и, собственно говоря, вот они поговорили о подобного рода атаках, не сказать, чтобы они прям показали чего-то из ряда вон, но было интересно, да и доклад был достаточно короткий, 25 минут всего, но, что было обидно, Сергей не смог посетить блокхат в этом году, я думаю, что это было какое-то еще с визой, то есть он не успел получить визу в Штаты, и... Проблема в том, что э, это он не единственный человек, который не смог приехать и сделать свой доклад. Благо, у Сергея был коспикер, который смог его подменить. Но вот были доклады в этом году, которые были отменены по причине того, что люди не смогли получить визу. И на самом деле хочется отдельно отметить, что блокад в этом году передвинул даты на начало августа. Обычно они делали в конце июля а тут передвинули на начало августа. У меня вот такая есть гипотеза, что таким образом они хотели, чтобы у людей, которые получали год назад визу, она истекла, и они не смогли в этом году приехать и делали визу заново. Но мне на самом деле с точки зрения э, темы гличинга понравился другой доклад. Э, Был очень интересный доклад, связанный э, с аутомотивом, но... В то же время именно вот про атаки различные, связанные с гличингом. Uh, это делала также компания uh, RISCUER совместно с ВУСЕК, это такой известный вуз uh, в Амстердаме. И тема была «There will be glitches extended and analyzing automotive firmware efficiently». Uh, Тема, как бы, в общем-то, по сути, в двух словах посвящена тому, вот у нас есть машина, как нам можно заэкстрактить защищенную прошивку. Делала этот доклад Алиса Мельбурн и Ник Тиммерс. Я не буду, на самом деле, глубоко углубляться в тематику и, собственно говоря, в детали этого доклада, но что мне понравилось, Ник очень важный момент заметил. Дело в том, что, сделав один раз успешную такую вот атаку гличингом, когда мы можем и заэкстрактить прошивку либо как бы э, обойти какой-то защитный механизм после того, как ты правильно подобрал эти параметры, там с помощью достаточно дорогого оборудования, хотя в принципе в последние годы стоимость этого оборудования сильно упала и вот благодаря тому же самому чип Виспер Собственно, ее можно тиражировать и делать эту атаку на более дешевом, с помощью более дешевых компонентов, так как все уже известно, просто нужно понять, какой именно voltage-импульс и какие, в общем-то, дальнейшие действия. И многократно я видел, когда люди просто уже делали... Какой-то прототип а, вот этого тиражированного устройства с помощью там, не знаю, простейшего Cortex M То есть, ну, себестоимость подобного рода а, атаки для устройства, ну, на 10 долларов, наверное, вот так вот примерно. Но, тем не менее тема еще до сих пор актуальна. И вот э, ребята из Risker извлекли различные э, модули ACU с разных автомобилей. Собственно говоря, э, микроконтроллер внутри автомобиля. И э, что было еще здорово, они сделали это live-демо. То есть они показали само оборудование. Они, конечно же, это все вытащили из автомобиля, то есть самого автомобиля там не было. И показали, как они... Почему именно это сконнекшено таким образом, что это совпадает с реальным автомобилем, и вот, собственно, показывали демки, как они это все атаковали. Естественно, как бы они делали уклон в сторону собственного оборудования, что немножко огорчало, то есть... Грубо говоря, повторить эту атаку будет сложнее, потому что они э, показывали все демки с использованием своих дорогостоящих железок, которые там, начинались от 10 тысяч долларов, что на самом деле достаточно дорого для рядового исследователя. Но я думаю, что все то же самое можно повторить с помощью чип-виспер, который стоит около 300 баксов, ну 300 с небольшим. И что не может не радовать. На самом деле Колина Флинн, создатель Чипвиспера, также показал прототипы. Чип-шутера это первый, наверное, такой масс, ну, массово доступный инструмент для электромагнитных фолт-инжекшн-атак. Uh, uh, то есть до этого оборудование подобного рода стоило гораздо дороже. Конечно, к нему нужен специальный еще XYZ стенд, который будет очень эффективно фиксировать тот момент успешной атаки над чипом, в какой вот именно точки она произошла. Но, тем не менее, даже вот просто поигравшись в руке с самим чип-шутером, наводя его на чип, можно было увидеть, что он достаточно эффективен. Колин сделал маленькую демонстрацию с электромагнитными вот этими вот фолт injectionами, То есть он взял LPC простенький чип, там была прошивочка, видимо, с вайл-лупом, и если он пропускал инструкцию, лампочка загорала зеленым. До того, как она... А, атака была эффективной, она горела красным ну и в общем можно было поиграться и в какой-то момент она загорала зеленым что показывало, что, что инструмент работает на самом деле это конечно смешной и очень детский пример, но с этим с использованием подобного рода инструментов можно производить очень серьезные атаки и защищаться от них на порядок сложнее и дороже и немногие как бы производители чипов это делают эффективно а voltage glitching это вот Та тема, которая наболевшая у многих, от нее уже, конечно, есть много различных способов и на уровне софта, когда дублируются какие-то проверки, если пропускается инструкция, то она не позволяет обойти все механизмы защиты, прочее, прочее, прочее. Ну, думаю, что про хардвар топики сейчас уже хватит, и мы перейдем к более таким софтварным докладом, которые были и тоже меня зацепили на блокхайте в этом году. Один из таких докладов, это был доклад от KinLab в этом году, в первый день конференции KinLab iOS jailbreak internals User-led Only Memory Can Be Dangerous и что мне понравилось в этом докладе, то что ну, вообще на самом деле надо начинать с того, что он делался докладчиком, который из Китая, и Слушать, как правило, эти доклады достаточно сложно ввиду того, что зачастую произношение слов оно не всегда корректное и докладчики часто очень просто читают с экрана какие-то заготовки и вот просто вот это вот такой показ слайдов и за чтение доклада с листа. Но тем не менее доклад был вот то, что о чем была речь, был очень интересным, то есть рассказывался именно о том, как они их uh, jailbreak uh, на IOS и uh, конкретно о том, как они обошли IOMU Memory Protection. То есть uh, в Userland, в IOS uh, разные страницы помечаются по-разному и есть вот, собственно, говоря, Memory Management Unit, который uh, контролирует, uh, какие регионы только на память, какие только на записи, а какие на записи на чтение. Uh, собственно говоря, uh, им удалось а, с помощью некоторых трюков а, обойти а, защиту на а, тока на чтение и получить примитив, который бы позволял им делать а, запись в, а, тоже. Ну, да, там очень было очень много различных элементов а, этой атаки. А, на самом деле я рекомендую вам пойти и посмотреть слайды из таких, собственно говоря, спойлеров. Могу сказать, что они использовали механизм нотификации между графической картой GPU и Apple графическим драйвером, и, собственно говоря, вот это был ключ к атаке. Но там не все так просто, потому что им пришлось и спрей там в kernel mod память, чтобы получить predictable результат. Но им это удалось, и, в общем-то, ребята молодцы. Все-таки вернусь еще немного к железу. Дело в том, что был достаточно громкий доклад, громко заявленный доклад "Godmon Mon Adlocked? Hardware Backdoors in CPUs", X86 CPUs». Собственно говоря, делал его Кристофер Дамас, известный... Ресерчер в области X86 архитектуры, uh, кстати, он тоже теперь уже часть uh, команды Intel по Security Research, но, тем не менее, uh, ему каким-то образом удалось uh, сделать этот доклад. Uh, доклад фокусировался на довольно старом процессоре, процессоре компании VIA, но, тем не менее, он рассказал интересную методологию поиска недокументированных msr то есть это специальные такие системные регистры, которые используются для анлока или, наоборот, для какой-то э, активности, э, э, для активирования какой-то специальной фичи в платформе, либо проверки какого-то специального состояния у какой-то фичи. Ну, в общем, они, как правило, в очень большом количестве могут быть недокументированы. И он вот, собственно, рассказал то, как он придумал методологию и а, файзер для того, чтобы найти вот эти недокументированные msr Ну, как такового вот этого вот заявленного год GodModUnlock там не было. Ну, в общем, он там нашел какой-то один недокументированный MSR в, в, в очень старом процессоре, но про новые он ничего не рассказал. В итоге, конечно, эту методологию можно применить, попробовать на новых, но я не очень верю на самом деле в то, что можно что-то реально найти с помощью нее такого, что можно было бы именно переиспользовать. Но, тем не менее, как бы, докладчик он хороший и рассказал интересно. Может быть, кто-то почерпнул что-то в этом для себя новое. Я, к сожалению, поэтому не могу отдельно прям выделить этот доклад, что он был вах, но... Название как бы было многообещающим, но Mode Unlocked, да, все хотят его найти на процессорах, но, в общем, Кристофер тоже не увенчался успехом, а может быть, увенчался, ему просто не разрешили рассказать об этом. Еще, наверное, один доклад хочется выделить а, с этого Black Hat'a, это Exploitation of Modern Smartphone Band. А, его делал Марка Грейси и его коллеги из Skin Security Lab. А, Коллег очень труднопроизносимые имена, поэтому я не смогу их произнести правильно. Я думаю, что их проще посмотреть на слайдах. Но команда, в общем-то, сделала достаточно интересный research, и они атаковали сетями CDM. Современные смартфоны, конечно, это очень сложные устройства, которые имеют кучу компонентов и кучу-кучу всего. И, собственно, взяли и э, посмотрели, как как это все работает внутри прошивки, как, в общем-то, оперирует э, бейсбэн внутри, и сдампили, собственно, real-time OS, которая была внутри него, посмотрели и э, попытались атаковать, э, собственно говоря, с другого конца, так сказать. То есть они, идея была сделать remote code execution при помощи, например, того, что ты посылаешь сообщение на телефон, там, SMS или там, MMS, и, так сказать, формат этого сообщения до того, как оно еще отображается на экране телефона, уже внутри бойсбенда, вот когда оно только получает это сообщение, триггерит какую-то уязвимость. Для того, чтобы это сделать, они взяли Multi Protocol Tester, разработанный Roday Schwarz, очень известная компания, и оборудование их стоит совершенно безумных денег, но тем не менее им удалось его найти, uh, собственно говоря, они uh, взяли и uh, 11 или 3.1 там даже, и в общем-то... Uh, очень старая и там с кучей уязвимостей и атаковать эту прошивку одно удовольствие. На самом деле, что-то я уже про BlackHat говорю достаточно длительное время. Я пару слов скажу о том киноте, который был и, наверное, буду закругляться уже про BlackHat и буду переходить к DevCon, потому что DevCon требует не меньше внимания, чем BlackHat. Дело в том, что э, кинот в этом году первый раз э, делался девушкой. Это не просто девушка, это э, Патриса Фор... Таб... Табрис, э, из директора э, security engineering в Google, И она, на самом деле, э, в том числе и менед... ну, верхний менеджер Google Project Zero. И она рассказывала, на самом деле... Э, О проблемах, о челленджах в области информационной безопасности на примере того, как бы вот с чем она столкнулась в своей карьере, мне показался кинот достаточно слабеньким, честно скажу. На самом деле кинот это очень сложный формат, который, по идее, должен рассказать обо всем и ни о чем, и донести до широкой аудитории различные интересные мысли. Ну, на самом деле. Это сделать очень сложно, и пока э, моим эталоном на самом деле кейнот-спикера является Хальвер Флейк, Томас Дулиан, потому что ему удается делать кинот достаточно техническим, но в то же время как бы фокусироваться на каких-то достаточно высокоуровневых проблемах, и от того, что они высокоуровневые, они не становятся менее емкими, и вот ему удается донести до аудитории очень интересные мысли. К сожалению, на Блокате в этом году его не было, и э, он, кстати, жаловался в Твиттере публично, что его постоянно дергают, пингуют, предлагают какие-то встречи, и он там написал, что нет, меня нет на Блэкхате в этом году, и э, не знаю, когда еще раз там появлюсь. Но, тем не менее, вот, такая вот информация про Кейнот. В общем-то, мне он не понравился, хотя мне редко кейноты очень нравятся, я не думаю, что мое мнение по этому поводу репрезентативно. Ну что ж, я думаю, самое время перейти к DevCon, и DevCon на самом деле это еще более э, большая конференция, чем Black Hat, это порядка более 30 тысяч посетителей в этом году, организовывать, конечно, это мероприятие, я подозреваю, сущий и по большей части на самом деле... Организация DevCon – это такой комьюнити effort то есть люди, которые организовывают эту конференцию, они не получают никаких денег за это, и это не какие-то профессиональные компании, которые организуют ивенты. Отсюда, конечно, очень много прорехов, так сказать, в организации, и, как правило, так как билет на DevCon стоит чуть больше 200 долларов, и в связи с этим, конечно, наплыв посетителей колоссальный, и в этом году тоже не исключение, когда все наиболее популярные доклады имели очереди, и попасть на них не так просто, то есть нужно приходить сильно заранее или Отстоять очередь, если повезет, если хватит мест, то можно попасть на доклад. Но тем не менее, как бы DevCon, как я уже сказал, это менее формальная тусовка, это куча всяких активностей, куча людей, которые имеют отношение к информационной безопасности, а некоторые из них просто фрики, которые приехали потусить и, э, в общем, топят за хакерскую культуру, но не особо имеют к ней отношения. Это достаточно забавно, и сказать, конечно, если по существу, то уровень докладов на DevCon, конечно же, ниже, чем на блокате. ну и, соответственно, отбор проще, ну и, конечно же, travel не оплачивается э, самими организаторами, то есть люди, которые приехали делать доклад на DevCon, они, в общем-то, приезжают за свои деньги и э, просто делают доклад, ну и в связи с этим, конечно же, уровень докладов пониже. Некоторые есть дубли докладов, которые уже были на Блокхате, например, тот же самый Кристофер Дамас, он делал доклад на Блокхате и повторял его на Девконе. Ну, Было забавно, потому что я, например, пропустил часть его доклада на Блокхате и сумел попасть на Девконе, дослушав полностью его доклад. Что еще хочется отдельно отметить, это организации различных э, виллоджей, которые проходят э, в рамках DevCon. Что такое виллоджи? Ну, все, наверное, знакомы по ZeroNights и прочим конференциям, когда есть такая, как бы, небольшой какой-то закуточек, где происходит какая-то активность по той или иной тематике. В этом году, конечно же, меня поразил э, Automotive Village, где, собственно, собрались люди, связанные так или иначе э, с хакингом автомобилей, но прикольно было то, что все представленные э, в этом месте они были э, прокатными и люди конечно же это были не вендоры которые представили автомобиля то есть люди э, взяли эти автомобили на прокат и э, вот, закатили на Hacking Village И это, в общем-то, было забавно, потому что на второй день конференции там ходили различные представители прокатов и делали пометки, какие из их автомобилей стоят там и подвергаются изнасилованию со стороны различных хакеров. Поэтому э -э, было забавно. Ну, конечно, там достаточно простые вещи показывались в основном связанные с камбасом, извлечением, как бы, нифанием трафика, реплай-атаками. Ничего такого advanced там не было, но было, тем не менее, интересно. Вот. Еще был в этом году первый раз на Devcon'е Artificial Intelligence Village, то есть искусственный интеллект, и он мне на самом деле не очень понравился. Ну вот, я ожидал как-то большего, потому что в этом году поддерживали в основном различные антивирусные вендоры, это Endgame, Sophos, Silence и прочие. И, естественно, как бы уровень людей, которые пришли топить за поддержку машинного интеллекта, сфокусированного на безопасности, был достаточно низкий, потому что они рассказывали примитивные вещи, и какого-то профита для себя я не смог извлечь, так просто потусил с ребятами, пообщался, но доклады вообще не понравились там. Из того, что мне понравилось на DevCode, наверное, мне понравился доклад на по поводу атаки на NXP-чип, SOC, и понравилось мне несколько там слайдов, когда человек говорит, вот мне нужно было сдампить хардварный фьюз, то есть это специальное такое хранилище информации в чипе, которое, как правило, прошивается во время производства, и считать или изменить эту информацию очень сложно, не из привилегированного режима чипа. И поэтому для некоторых атак, а вот конкретно этим ребятам из, по-моему, Tencent компании, нужно было модифицировать Fuse для того, чтобы обойти Secure Boot или, по крайней мере, получить эти данные. То есть Fuse в данном случае был Root of Trust. И за 5000 долларов им, в общем-то, удалось в Китае спокойненько получить эту информацию из фьюза, То есть вот такие примерно вот расценки. И после этого можно уже делать такую тиражируемую атаку, потому что извлечь, извлек, они извлекли один раз. И то есть это уже для целой серии чипов подходило. Вот это мне было интересно. Также еще м- Колина Флинн делал м- чип-виспер-воркшоп. Было тоже интересно поиграться, но я уже наигрался со всеми этими тулами и на работе, и в рамках BlockHat Arsenal. Поэтому было ну, интересно, но ничего нового я для себя не извлек. Потом было еще несколько докладов, которые такие были достаточно забавными. Journey into Hexagon, dissecting Qualcomm Baseband. То есть все больше и больше людей смотрит в сторону бейсбендов, это было интересно. Было также интересно, наверное, увидеть кучу-кучу знакомого народу, которого я не смог встретить на Блокхате. И что здорово, встретил, кстати, нашу CTF-команду, которая играла в CTF и заняла какое-то призовое место, получив за это 3 или 5 тысяч долларов, я даже не помню. По-моему, они заняли второе место. И ребята были в основном из компании Bizon, В общем, забавно, что среди них даже были мои студенты. И, в общем-то, пришлось им показать несколько приватных пати. Одно из них произвело несгладимое впечатление, которое все, что было в Вегасе, останется в Вегасе. На самом деле, наверное, это вот такие все яркие впечатления, которые у меня сложились в рамках этой поездки в Вегас. Ну, наверное, еще пару слов скажу по поводу э, различных тусовок и пати. То есть э, относительно DevCon все пати в основном организуются опять же самими ресерчерами, комьюнити и прочими, вот. То есть очень распространена такая штука, как краудфайдинг на пати, когда люди скидываются, снимают какой-то большой сьют-номер, иногда в несколько этажей, и проводят там пати э, со своим алкоголем. Организация отеля, как правило, это очень не любит и не приветствует, но, тем не менее, побороть подобного рода вещи они никак не могут. Вот. Поэтому пати на Девконе менее официальные, более расслабленные и прикольные. А на блокате это, как правило, все-таки вендоры. Хотя вендоры тоже иногда организуют вокруг Девкона пати, и, в общем-то, это неплохо. На официальной вечеринке, которая была... В пятницу по поводу состоявшегося первого дня Девкона приезжал Джуна Реактор, достаточно такой известный э, из конца э, 90-х Гоу Транс диджей, живущий в UK. И было, кстати, очень приличное шоу, что меня достаточно поразило, потому что, как правило, на официальных Девконовских пати музыка средняя. И... э, тоже, как бы, очень много народу, и неприкольно там тусить. Я, как правило, тушу каких-то пати сбоку. Вот. А, забыл, кстати, рассказать еще интересную вещь. Так как в этом году Devcon, как и в прошлом, проходил в цезарь палас Это отель достаточно большой и популярный в Вегасе, с очень, с очень приличным, приличной площадкой для конференции. И Удивительная вещь. Дело в том, что много в этом году посетителей конференции, которые остановились в этом же отеле, жаловались на то, что э, к ним ни с того ни с сего приходили какие-то странные люди. Скорее всего, это были работники отеля. Э, и они пытались, в общем-то, проникнуть каким-то образом э, к ним в комнату. А некоторые замечали, что без их присутствия люди проникали видимо, в служащие отеля, делали в общем, трогали вещи, потому что вещи не лежали не на своих местах. Почему все думают, что это служащие отеля? Потому что они были замечены в этом, и как бы сам отель сказал, что они просто типа боятся, что приедет куча хакеров, привезет непонятных девайсов и непонятно, что будут делать. Хотя, с другой стороны, в этом же году новая версия Proxmark 3 продавалась спокойно как бы в экспо части Devcon'а и Все желающие могли купить, кто не знает, Proxmark это NFC такой снифер и эмулятор. То есть, по сути, можно было склонировать любую карточку и попробовать открыть ей дверь. Ну, в общем, много-много различных версий по поводу этого сейчас бродит в умах посетителей этого года Девкона. Но очень приятно, что организаторы самой конференции приняли это серьезно к сведению, и сказали, что в следующем году конференция будет проходить в другом отеле, и это будет отель Париж, потому что им не удалось найти общий язык с организаторами отеля по поводу этих. Наверное, мне надо уже закругляться, потому что немало, немного, немало, я наболтал почти на целый час в соло-режиме, и я немножко, на самом деле, подустал уже развлекать вас, В общем, жду вашего фидбэка. Это был такой эксперимент-подкаст. Если вам понравится меня слушать в таком вот формате, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и в Твиттере, на Подстере, либо пишите куда-нибудь еще в те места, где я смогу это прочитать, и я с удовольствием продолжу подобного рода инициативу. Всем хочу пожелать, на самом деле, посетить конференцию ДВК и Блока, потому что, ну, не знаю, как насчет постоянного их посещения, потому что Вегас это, честно говоря, не очень приятное место для времяпропровождения, он достаточно дорогой, и э, выходить на улицу и выходить пешком там совершенно неприятно, и постоянно приходится брать машину, по сути, ты из одного помещения переезжаешь в другое, и такое, такая вот неделя провождения в Вегасе, она очень выматывает. Поэтому посетить туда, наверное, как бы эти два мероприятия стоит, но вот постоянно, не знаю, я вот еще не решил для себя, поеду я в следующем году или нет, но это одно действительно из таких культовых огромных мероприятий по информационной безопасности, которые, наверное, эти конференции одни из старейших конференций в в этой области. Очень приятно видеть, всех людей, всех знакомых, которые туда приезжают, можно пообщаться, записать подкаст. Но в этом году вот мы немного поэкспериментировали. Ну что ж, здорово. Не забывайте про наш телеграм-канал и оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры. С вами был Нос Битс Секьюрити Подкаст.